0: الجزيرة
1: بودكاست
0: بعض من تقدموا بطلبات ترشحهم للانتخابات تعرضوا للإجحاف والظلم خلال مرحلة تأييد أهليتهم أطالب الأجهزة المعنية بإعادة الاعتبار لمن وقع في حقهم الإجحاف بناء على تقارير ثبت أنها غير واقعية وغير حقيقية وأنه من الضروري أن يتم التعويض عن ذلك
1: أياماً بعد هذا الخطاب للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أعلن مجلس صيانة الدستور أنه لم يطرأ أي تغيير على قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة في الثامن عشر من يونيو الجاري أعلان يأتي وسط حالة من الفتور واللامبالاة رافقت الحملة الانتخابية الرئاسية التي كانت تشهد في السابق أجواء صاخبة وشوارع تمتلئ باللافتات والأعلام ومناصري المرشحين في الأثناء تشير التوقعات إلى أن نسبة المشاركة في التصويت قد تصل إلى أقل من 30%
0: فكيف يبدو المشهد السياسي الإيراني قبل الانتخابات الرئاسية؟ وأي المرشحين يبدو الأوفر حظا بالفوز؟ وما التداعيات المحتملة لنتائج هذه الانتخابات على المستويين الداخلي والخارجي؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنى واسعد كثيرا اليوم بانضمام الزميله امل العريسي إلي في تقديم هذه الحلقة والحلقات القادمة، أهلا بك أمال أهلا بك يا أم رامي وأنا أسعد أمل بالمناسبة أنتِ منتجة هذه الحلقة نعم من ضيفك أو ضيفتك في هذه الحلقة أمال
1: ضيفتنا أم رامي هي الدكتورة فاطمة صمادي الباحثة الأولى المتخصصة في الشأن الإيراني بمركز الجزيرة للدراسات وهي صديقة البرنامج
0: نعم بالطبع الدكتورة فاطمة صمادي من أصدقاء البرنامج وصدفناها كثير في حلقات عن ايران والشان الايراني اذا اترك لك امال الميكروفون وللدكتوره فاطمه الصمادي بالتوفيق
1: شكرا لك. اهلا بك دكتوره فاطمه. اهلا وسهلا. يسعدني دائما ان تكوني معنا. ويسعدني ذلك ايضا. في البدايه دكتوره فاطمه لنوضح ما هي الاسباب التي تجعل هذه الانتخابات مختلفه عن سابقاتها. مجموعة من الأسباب،
2: لا يمكن أن نقول أن هناك سبب واحد. هناك أسباب تتعلق بالساحة الداخلية الإيرانية. هناك أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية الإيرانية، علاقات إيران الخارجية. هناك بعض الأسباب تتعلق بشعارات الثورة نفسها التي طرحت في بدايات الثورة وأكملت الثورة عقدها الرابع. هناك أسئلة كثيرة تثار بشأن مدى تحقق هذه الشعارات. التي كانت تعد الإيرانيين في جزء منها بالرخاء فهذه مجموعة من الأسباب التي تجعل هذه الانتخابات تحد كبير فنحن نتحدث عن ساحة سياسية داخلية فيها صراع واضح الصراع على شكل إيران في المستقبل وذلك لا يمكن ربطه بهذه الانتخابات فقط بل يمكن أن نقول أن أقوى مؤشراته كانت بالخلاف الذي نشأ بين آية الله خامني نفسه وصديقه في الثورة والحكم آية الله رفسنجاني جاني وهي الخلافات التي قادت إلى ما يشبه القطيع وإقصاء سياسي لرفسنجاني ما يشبه الإقصاء السياسي من الساحة هذا كان في جزء من خلاف على شكل إيران في المستقبل وإلى أين تتجه إيران هذه الانتخابات في جزء منها هي صراع على وجه إيران في المستقبل لذلك قرارات مجلس سيانة الدستور باستبعاد مرشحين لا تخرج من هذا الإطار فيما يشبه الصراع السياسي الداخلي في إيران على الصعيد الخارجي نحن نتحدث عن اتفاق نووي تعثر بشكل كبير نحن نتحدث عن حالة من الأزمة الاقتصادية المتصاعدة عقوبات فعلت فعلها في المجتمع الإيراني وعود كثيرة أطلقها روحاني في 2013 والدورة الرئاسية الثانية وفشل في تحقيقها بفعل فشل الاتفاق النووي بشكل كبير رهان على الغرب لم يتحقق عودة إلى التفاق فاوض. نحن نتحدث أيضا عن أسئلة كثيرة بشأن الدور الإقليمي لإيران ونفوذها الإقليمي لذلك هذه القضايا مجتمعة تجعل من هذه الانتخابات تحدي
1: كبير بالنسبة لإيران من بين الأسباب التي أشرت إليها دكتورة فاطمة استبعاد بعض المرشحين الإصلاحيين فمن هي القوى المتنافسة في هذه الانتخابات؟ بشكل اساسي نحن نتحدث عن التيار
2: الاصولي مرشحي التيار الاصولي هم الغالبيه من بين مرشحي الرئاسه هناك اناس بخلفيات اصلاحيه معتدله مثل رئيس البنك المركزي همتي معروف انه ذا توجه اصلاحي وايضا هناك مرشح اخر ذا توجه اصلاحي شخصيات يعني يتركز نشاطها في الاقتصاد بشكل اساسي باقي الشخصيات هي شخصيات اصوليه تتنوع بين الطيف الأصولي هم أقرب حتى ليست تتنوع إلى الطيف الأصولي الراديكالي داخل إيران بشكل أساسي هؤلاء هم مرشحو الرئاسة الإيرانية لكن علينا أن نتوقف عند استبعاد مرشحين من توجهات مختلفة كان يمكن أن يؤثروا في طبيعة التنافس في هذه الانتخابات داخل إيران حتى بعضهم محسوب على التيار الأصولي لكن التيار الأصولي المعتدل مثل علي لاريجاني، علي لاريجاني كان من الممكن أن يكون مرشحاً معتدلاً ويحظى بتأييد من التيار الإصلاحي وكان من الممكن أن يكون منافساً قوياً جداً لإبراهيم رئيسي ومن هو إبراهيم رئيسي؟ بشكل مختصر نحن نعود بالسيرة الذاتية إلى إبراهيم رئيسي إلى ثمانينيات القرن العشرين. عندما دخل السلطة القضائية كنائب للمدعي العام ثم مدعي عام ثم شخصية مهمة في محاكم الثورة في السلطة القضائية الإيرانية نحن نتحدث عن شخص بدأت مسيرته في السلطة القضائية منذ أن كان في التاسعة عشر من العمر ويعني من المعروف أنه كان يحظى بمكانة جيدة لدى آية الله الخميني و استطاع ان يستصدر منه ثلاثه قرارات قضائيه مباشره دون الرجوع الى السلطه القضائيه هناك خصوم طبعا يثيرون دوره في الاعدامات السياسيه التي جرت في عام وثمانين عندما كان نائبا للمدعي العام لكن في المجمل نحن نتحدث عن شخصيه ارثها الاساسي في السلطه القضائيه لكنه ايضا يعني في مسيرته كان سادنا للعتبات المقدسه في مشهد وهذه يعني وظيفه مهمه جدا منصب يتم توليته من قبل القائد الاعلى في ايران يعني وهو منصب ذا طبيعه سياسيه واقتصاديه مهمه في بنيه مهم. السلطه في ايران واذكر هنا ان اعاده اعمار جنوب لبنان تم من صندوق الامام الرضا وقتها كان ابراهيم رئيسي مسؤول عن هذه العتبات في مشهد اضافه الى ذلك ابراهيم رئيسي هو عضو في مجلس الخبراء القياده المكلف بان يعين خليفه ايه الله خامنه في حال رحيلة وهو من هيئه الرئاسه في المجلس هو ايضا من الشخصيات المقربه لايه الله علي خاميني. هل تعتقدين انه من بين
1: المرشحين لخلافه هو المرشد من الاعلى هو
2: من ابرز المرشحين وهنا دعيني اعيد الى الذاكره صلاه الجنازه على سليماني ترتيب الحاضرين ابراهيم رئيسي كان على يمين ايه الله خامنه وكان ذلك مؤشر على مكانه الرجل في بنيه السلطه سواء الحاليه او المستقبليه لايران ومن الممكن القول أن في سعي آية الله خامنئي لترتيب الحالة السياسية لما بعد رحيله هو يرى في إبراهيم رئيسي شخصية مؤهلة لذلك وعلى هذا الأساس فإن السعي لفوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة
1: كأنه أرضية مناسبة أو ضرورية لما بعد ذلك في هذا السياق دكتوره فاطمه ابدى العديد من رجال الدين والساسه الايرانيين قلقهم من ان يشكل استبعاد الاسماء الاساسيه التي اشرت اليها من السباق الرئاسي تهديدا للمشاركه الشعبيه والمنافسه النزيهه بين الاتجاهات السياسيه برايك هل يمكن ان يدفع هذا القلق مجلس صيانه الدستور الى اعاده الاصلاحيين الى سباق رئاسي بعض التحليلات رات في حديث خامنئي عن ان
2: بعض الاتهامات لم تكن منصفه رات انه اشاره لمجلس صيانه الدستور ليراجع قراراته لكن لا اعتقد ذلك، مجلس صيانه الدستور اصدر بيانا قال انه استند على معلومات لا تتضمن هذه الاتهامات عندما اصدر قراره بشان اهليه المرشحين، المساله الاخرى ان ايه الله خامنئي كان من الممكن ان يلجا الى ما يسمى في الفارسي بحكم حكومته يعني أن يصدر قرارا من قبله باعتماد ترشيح بعض المرشحين مثل علي لاريجاني وهذا لم يحدث كان من الممكن أن يحدث ذلك في فترة مبكرة المسألة الأخرى أن خميني على الدوام كان يؤكد على ضرورة احترام قرارات مجلس صيانة الدستور ولذلك فلا أظن أنه قد يقدم على هذه الخطمة من باب التشكيك بقرارات مجلس صيانة الدستور أصبح الوقت من وجهه نظري متاخرا لدخول منافسين جدد الى حلبه المنافسه، وبدات المناظرات الرئاسيه بالمرشحين المعتمدين دون تغييرات، ومن يتابع الرساله التي ارسلها لاري جاني الى ايه الله علي خاميني نجد انه ايضا هو لم يطلب بمراجعه القرار، هو شكره على موقفه، وكانت التصريحات بمثابه تبرئه ساحه عائله لاري من الاتهامات التي لحقت
1: بها. على ذكر المناظرات دكتوره فاطمه ما هي ابرز النقاط التي ركز عليها المرشحون في برامجهم الانتخابيه هناك ملمح
2: بارز في المناظرات التي جرت الى اليوم وهي التبادل الاتهامات بالمسؤوليه عن الحالة الاقتصادية في إيران وهذا دليل عن أن الوضع الاقتصادي هو وضع ملح جدا أصبح بالنسبة لكافة المرشحين المسألة الأخرى أن هناك نوع من غياب البرامج القوية في هذا الصعيد والمرشحون يتهمون بعضهم بأن برامجهم الاقتصادية على هذا الصعيد يعني بعضهم يقول أنها غير او والبعض الآخر يقول أنها مغرقة بالتفاؤل. مثلا على سبيل المثال الحديث عن تقليل معونات اقتصادية للفقراء في إيران الذي صدر من مرشحين مثل رئيسي وسعيد جليلي قابلها رد من رئيس البنك المركزي همتي بأن هذه غير قابلة للتحقيق بالمقابل هناك برنامج اقتصادي شكك به الكثيرون لدى محسن رزايا القائد السابق للحرس الثوري لذلك هذه الاتهامات المبادلة تركيز على الجانب الاقتصادي هو ملمح بارز في ظني أن السياسة الخارجية ومسؤولية الاتفاق النووي عن الوضع الاقتصادي أيضا كان من المحاور
1: البارزة على هذا الصعيد. بخصوص الاتفاق النووي الإيراني دكتورة فاطمة، ما هي تداعيات نتائج الانتخابات الرئاسية المحتملة على مسار مفاوضات فيينا؟ من جانب مهم
2: يتعلق بتوجهات الرئيس القادم المرجح أن يكون الرئيس القادم بتوجهات سياسية مختلفة عن التوجهات السياسية لحسن روحاني وذلك على صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. هذا لا يعني أن الرئيس القادم لن يفاوض لن يدخل في عملية تفاوضية لكن الإطار التفاوضي سيكون مختلفا لذلك السعي في الجولة القادمة للوصول إلى نتائج بشأن الإتفاق. النووي يحيطها شك من باب أن ذلك يعني مع الرئيس القادم الحاجة إلى مفاوضات جديدة من الممكن أن يرفض الرئيس القادم وأيضاً البرلمان الذي أيضاً هو ذات توجه أصولي الاتفاق الذي سيتم التواصل إليه لكن أيضاً من جانب آخر هناك وجهة نظر تقول أنه الأفضل استباق مجيء الرئيس القادم والوصول الى اتفاق يعني انتهاز فرصه وجود حسن روحاني في السلطه لانه ليس من المعروف ماذا يمكن ان يكون التوجه السياسي مع الرئيس القادم على اي حال اذا تم التوصل الى اتفاق فذلك يعني ان ثمار هذا الاتفاق سيجنيها الرئيس القادم وليس اداره حسن روحاني لانه اذا حتى مع التوصل الى اتفاق فان ترتيبات ازاله العقوبات تحت الى اشهر حتى تاخذ بعدها العملي، لذلك كما حدث في دوره أحمدين نجات انه هو من كسر تابل التفاوض مع امريكا ودخل بعمليه تفاوضيه، لكن جاء حسن روحاني واكمل هذه المسيره التفاوضيه وجنى ثمارها، من الممكن ان يتكرر الامر ايضا على الرغم من ان مؤشرات كثيره تقول ان امكانيه التوصل الى اتفاق هناك عقبات كثيرة تحول دون ذلك أهمها تعقيد مسألة العقوبات واشتراط إيران إزالة العقوبات للعودة
1: إلى الاتفاق النووي. طيب ماذا عن المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في ظل الدعوات لمقاطعة التصويت
2: المشاركة الشعبية في الانتخابات كانت دائما ترتبط بشكل كبير بالساحة الداخلية الإيرانية مجريات الساحة الداخلية الإيرانية. العزوف عن المشاركة في هذه الدورة لا يرتبط فقط بعدم التأييد ترشح الإصلاحيين. هناك نوع في المجتمع الإيراني هناك نوع من فقدان الأمل في التيارات السياسية الموجودة بمعنى أن المجتمع الإيراني جرب الإصلاحيين لثماني سنوات وهذه الثماني سنوات كان فيها إنجازات على الصعيد التعدد السياسي والأحزاب والمطبوعات لكنها على صعيد المعيشي وصعيد الاقتصادي كانت يعني فيها مشاكل كثيرة جدا مم. جرب الإيرانيون أحمد نجاد الذي كان يحسب على التيار الأصولي رغم أن لدي وجهة نظر تقول أنه ليس من التيار الأصولي هناك حالة في المجتمع الإيراني من غياب الدافعية السياسية للمشاركة مم. لذلك هناك من دعا إلى أن توضع ورقة بيضاء في الانتخابات تراجع نسبة المشاركة هو ليس في مصل مصلحه النظام في ايران هو مؤشر على تراجع الشعبيه وهذا يقراه القيادات العليا في ايران ليس غائبا عنهم لكن كما قلت في جزء منه الازمه القائمه اليوم هي صراع على شكل ايران في المستقبل وهذه هي لب المشكله لكن علي ان اشير الى مساله ان السلوك الانتخابي للايرانيين محير حتى محير لعلماء الاجتماع الايرانيين وحاول كثير من علماء الاجتماع الايرانيين ان يفسروا السلوك انتخابي للإيرانيين ووضعوا مجموعة من المؤشرات بعضها يقول أن الإيرانيين يقررون التصويت في صبيحه يوم الانتخاب. لذلك قد تحدث مفاجأة ونجد أن هناك إقبال على الانتخابات لكن بالمؤشرات التي نقرأها في الساحة حاليا فهي ستكون مشابهة للانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير 2020. نسبة المشاركة كانت منخفضة للأخفض في تاريخ الجمهورية الإسلامية ولذلك المؤشرات الواقعية الحالي يقول ان
1: المساله ستكون مشابهه. سباق الانتخابات الرئاسيه دكتوره فاطمه قد يحمل مفاجات على مستوى الاقبال على التصويت كما ذكرتي وايضا قد يحمل مفاجات اخرى بخصوص مشاركه الاصلاحيين في صناعه مستقبل ايران وهذه كلمه اقتبسها منك شكرا لك على هذه المشاركه القيمه. دكتور فاطمة صمادي الباحثة الأولى المتخصصة في شأن الإيراني بمركز الجزيرة للدراسات. أهلا وسهلا شكرا جزيلا. كان هذا بعد أمس.